0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. hallo, hier ist der Pferdepodcast, Folge 238. Und Jenny, ich bin wieder mal mit der Aufnahmesituation unzufrieden, kannst du das verstehen?
0: Ja, schon ein bisschen
1: also es ist ja eine Unterwegsfolge, da kann man ja nicht so strenge Maßstäbe anlegen, wie wir das zu Hause tun, wenn wir in unserem improvisierten Studio aufnehmen quasi. Da kriege ich ja schon die Krise, wenn der Ventilator vom Gäste-WC summt. Trotzdem, wenn wir unterwegs aufnehmen, beim Turnier, uns vom Turnier melden, dann ist ja so meine Idealvorstellung immer, wir sitzen am Rande des Turnierplatzes, auf dem du gerade Heldentaten vollbracht hast. Aber die schmutzige Wahrheit ist, du bist drei Prüfungen geritten und wir sind jetzt noch schnell auf den Pappelhof gefahren, die Pferde unterstellen. Und jetzt sind wir... Nee, stinkig kann man nicht sagen.
0: Ich habe noch schnell geduscht.
1: Du hast noch schnell geduscht und jetzt fahren wir wieder zurück Richtung Anlage, weil wir da im Bürgerhaus in Böhnstadt mit den anderen essen. Das Wichtigste ist ja dass das mit den Heldentaten gefühlt ganz schön gut funktioniert hat an diesem Auftakttag beim großen Haflinger-Turnier in Hessen. Also es war heftiges Programm. Es war, glaube ich, der heftigste Tag, oder? Drei Prüfungen und die Reihenfolge war auch brutal. L, M, L. Und ich würde vorschlagen, fang doch einfach mal chronologisch an. Es war erfolgreich.
0: Ja, es war sehr erfolgreich. Ich bin super zufrieden. Ähm, angefangen hat die Trensen L, die L5. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Die kann der AC auch richtig gut. Und ja, was soll ich sagen? Es hat alles gut geklappt. Wir haben super angefangen. Die Lektionen haben gut geklappt. Und dann sind mir leider zwei Fehler passiert. Und zwar einmal beim Rückwärtsrichten musste er kacken. Das heißt, er stand.
1: <lacht> Nein, ich habe die verpasst. Das muss ich auch dazu sagen. Wegen der Rotzstraßensperre. Er hat was verkackt, weil das verkackt hat? Genau.
0: Also es war, es war der richtige Moment. Da ist ja bei A halten, rückwärts richten. Bei A halten, kacken. So, und dann kann man das Pferd nicht bewegen, wenn er, wenn er kackt. Und dann habe ich diesen Moment gewartet, bis die Äpfel alle raus waren und dann ist das rückwärts richten war ein bisschen verzögert und nicht, am Anfang nicht diagonal. Und das ist halt ein Patzer. Oh, rückwärts richten in der l ist echt so eine Schlüssellektion. Das muss funktionieren und das kann er super toll. Also AC kann rückwärts richten, wirklich gut. Aber, okay, das war irgendwie verkackt und dann war der Boden war wirklich, also es hat so viel geregnet, es war es war ein einziges Schlammloch. Der Boden war echt schwer und tief und der ist mir dann ähm, bei der letzten Einmal durch die halbe Bahn wechseln, Galopptour ist er mir ausgefallen. Ich wollte nicht ganz so viel Druck machen, weil im Moment ist das ja so, wenn wir für die M-Tressur üben und ich mache so ein bisschen zu viel Druck auf der Diagonal, dann springt er mir ganz gerne mal um. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig geritten in die Diagonale, Außengalopp und dann einen Moment nicht aufgepasst, einen Moment das Bein nicht dran, ist er ausgefallen. Wir hätten das gewonnen hat der Richter gesagt, äh, wenn uns diese zwei Fehler nicht passiert wären so waren wir äh, mit einer 6,8 Vierte, war super toll, also ich glaube 7,2 hat gewonnen und ich war zufrieden absolut, es war eine große Konkurrenz und wir haben uns qualifiziert für die L-Kühe und wir waren ganz happy, dass wir es geschafft haben
1: wie war das? A ah, halten kacken. Ich glaube das. Also das das taugt schon mal für einen Folgentitel. Ob wir es einloggen, weiß ich jetzt noch nicht, aber wir merken es uns mal so mit äh, Bleistift. Also die L, die die der Trensen. Bitte?
0: Siehste, der Daniel kann auch keinen Kreisel fahren. Das ist ja wie, als hätte er OG auf dem Auto.
1: Genau, wir fahren jetzt nämlich hinter, hinter der, unserer Lieblingseuropameisterin und ihrem Mann hinterher und das macht es alles so ein bisschen einfacher. Du fährst, ich bin der Beifahrer und theoretisch, ich habe eben gerade schon in einem ganz schmutzigen Moment gedacht, wir könnten jetzt, um so dieses persönliche Moment in die Folge auch reinzubringen, könnte ich dich triggern, wenn ich mich, also quasi, dass wir den Hörerinnen und Hörern mal zeigen, wie ich dich auf die Palme bringen kann, so als Paar, weißt du? Und das würde jetzt zum Beispiel funktionieren, wenn ich dich kritisiere in deinem Fahrstil, dass du zu spät vom zweiten in den dritten Gang schaltest und, und solche Dinge beispielsweise. Aber ich will da vernünftig mit dir aufnehmen, deshalb lasse ich das mal bleiben. Wir lassen, fahr mal auf die Autobahn. Ja, ja.
0: Das war jetzt eine rote Ampel und Daniel fährt und ich dachte so, scheiße, ich muss hinterher. Nee, ich muss nicht
1: hinterher. Wir haben dann nochmal gebremst, Gott also sei Dank. Es hätte jetzt fast einen Auffahrunfall gegeben. Wäre jetzt mal Zeit, theoretisch für eine Werbepause, ja, ne?
0: Ja. Mal, Mama Mal, Werbung.
1: Hallihallo. wir sind noch immer an der roten Ampel und gleich zurück auf der Autobahn und zurück in der Folge. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben beim Ergebnis der Trensen L. Zweiter Platz, gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Kühe. du hast es gesagt und jetzt wird es ja dann wirklich tricky und auch so ein bisschen gemein. Du hast es auch schon angedeutet, weil zwischen der Qualifikation für die L-Kür und der L, von der du gerade erzählt hast, lag dann ja noch der magische Buchstabe, den ihr in Angriff genommen habt, das große M. Das liegt dir ja auch so ein bisschen am Herzen. Das war jetzt, glaube ich, die dritte M-Dressur- Ever, die ihr bei einem Turnier geritten seid und ja, dann bei diesem Hafi-Turnier, da will man ja nicht so sang- und klanglos untergehen. Andererseits ist die Konkurrenz immer sehr stark. Also, das war schon so ein Kitzelmoment so ein bisschen. Ihr seid in der M gestartet und ihr wolltet nicht schlecht aussehen dass ihr da nicht gewinnen würdet. Das war dir vorher klar eigentlich, ne? Wie war es denn?
0: Es war mir auch uneigentlich klar, dass wir da nicht gewinnen. Das war unsere erste m dressur auf Kandara. Die beiden ähm, anderen m dressuren die ich geritten bin, waren jeweils die Dressurreiter M auf Trense. Also es war auch Kandaren M-Premiere. Und ja, er hat sich wirklich gut geschlagen. Ich hatte ein ganz gutes Gefühl. Die Lektionen haben geklappt ich habe mich über alles gefreut, was geklappt hat im Viereck, also auch die Schulter herein und die Traversalen, das war ganz okay, das ist alles noch nicht so sicher. Also das ist immer so ein bisschen das Problem, dass das alles noch nicht so sicher ist und dass die Wechsel zum Beispiel, da sind wir beide noch so ein bisschen, wir wissen, der Wechsel kommt und dann sind wir beide so ein bisschen angespannt und man muss diese Wechsel am Punkt reiten und ich habe das Video noch nicht gesehen, es konnte mir keiner sagen, ob sie durch sind, doch die Luana sagte, ja doch, was ich gesehen habe, waren sie beide durch, aber ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, ich habe es auch wirklich, ich habe es nicht gefühlt, ob sie durch waren, aber sie waren so ein kleines bisschen stockend, das habe ich gefühlt, sie waren nicht so flüssig, sie waren nicht so durch durchgesprungen bergauf, wie man sich das eigentlich wünscht und wie er es eigentlich auch kann, aber Prüfungssituation. Alles gut, ich war super zufrieden mit dem Pony, es gab eine 6,2, 6,0 war Voraussetzung für die Quali für die Kühe und wir haben das geschafft und das war das Ziel in dieser m dressur Also klar wäre es geiler gewesen, man gewinnt es, aber <lacht> nein, das, wär, das wäre auch, also das hätte ich auch nie, nie erwartet und davon habe ich auch nicht geträumt, also ausnahmsweise habe ich mal nicht vom Sieg geträumt.
1: Und? Du hast es gerade gesagt, die Wertnote von 6,2, du hast auch das Ziel nochmal klar benannt. Ihr wolltet eine 6,0 haben Minimum, weil das sozusagen gleichbedeutend ist mit der Qualifikation für die Kür, die jetzt dann am nächsten Tag ähm, stattfindet. Das wolltet ihr erreichen, das habt ihr erreicht und eigentlich habt ihr aber sogar auch noch mehr erreicht, weil ich habe, also wir haben das Video noch nicht zusammen angeschaut, aber ich habe mir die Ergebnisse, ist Liste eben gerade noch mal angeschaut und mit der 6,2 wart ihr bei weitem nicht auf dem, auf dem letzten Platz oder so. Den, also Hast du dir das auch schon mal angeschaut? Also da stehen durchaus noch ein paar Namen und noch ein paar Pferde hinter euch. Ist dir das bewusst und wie ordnest du das ein?
0: Nee, ich habe noch gar keine Zeit gehabt, auf die Ergebnislisten zu gucken, aber das ist natürlich toll, dass wir auch nicht letzter wurden, obwohl wir jüngstes Pferd in der Prüfung waren, aber dann nicht letzter sein, ist doch, schon, ist doch ein toller Erfolg.
1: Lass uns vielleicht noch mal ein Wort verlieren über, und das wurde ja viel diskutiert heute, man muss sagen, wir, also wir befinden uns ja meteorologisch, glaube ich zumindest, noch im Sommer, aber wir haben heute, dieser Auftakttag, dieser Freitag, haben auch alle Wetter-Apps schon gesagt, Regen, 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 Nicht ein eigenes warte mal. Jenny gestikuliert gerade rum, deshalb stocke ich gerade so ein bisschen, was du wolle.
0: Also du hier als Nachrichtenmuckel, ne? du solltest aber wissen, wann der meteorologische Herbst anfängt, ne Baby? Haben wir den schon? 1. September, heute.
1: Also, aber ein anständiger Herbst, der was auf sich hält, kommt natürlich als goldener Herbst daher. Der Böenstadt-Herbst zeigt uns an diesem Freitag, so ein bisschen den Mittelfinger, muss man sagen, viel Regen heute an diesem Freitag, Anlage ziemlich unter Wasser. Und die, die nicht so gut abgeschnitten haben, haben auch darauf verwiesen, dass die Bedingungen zum Reiten ziemlich mies waren. Und wie würdest du das sagen? Ich meine, das, das Charmante daran ist natürlich immer, auch wenn es noch so uncharmant ist, so ein matschiger Boden, ähm, klar ist das scheiße, aber es ist halt für, für alle gleich. Was sagst du zu den Bedingungen?
0: Naja, für das Wetter kann halt keiner. Ne? Natürlich war das nicht schön. Ich wäre auch lieber auf einem trockenen Platz ähm, bei Sonne geritten. Aber das Wetter ist, wie es ist. Wir können es ja nicht ändern. Und das war halt ja, für alle gleich. Wir sahen, sehen alle aus wie Schweine. Also ich habe die Nicole hat auch eben gesagt, ich habe ich muss meine Stiefel putzen für morgen. Ich sagte, bist du irre? Du wirst morgen wieder dreckig. Und ach, hast recht, ich bürste sie einmal kurz ab, weil das Wasser steht ja morgen auch noch auf dem Platz. Und es ist schon sehr viel Matsch und Dreck, aber wie gesagt, es kann keiner was dafür. Wir hatten Spaß trotz allem und ich hatte wirklich Glück. Also ich bin gerade aus der l raus und dann hat es echt einen Wolkenbruch getan. Ich konnte mich unter dem Vordach der Toilette unterstellen und dann haben alle bewundert, wie cool der AC ist. Also diese Toilettentür ging immer mal auf, hat ihn an den Arsch ge gestoßen, AC war die Coolness in Person, wieder mal. Also das muss ich wirklich sagen, man nimmt den so gerne mit, weil der, der macht alles mit, der macht wirklich alles mit und der ist so cool, ich kann ihn dir in die Hand drücken und der bleibt einfach stehen und ist cool.
1: Ich kann das bestätigen, ja. das, ist, das haben wir heute so durchexerziert, ich hatte Angst und ähm, genau, du warst dein Siegerehrung. Siegerehrung in der L, deinen Preis abholen, ich habe mit AC an der Klotür der der Tür gestanden. Und es hat gut funktioniert. Und in der M, nur um das auch noch mal zu sagen, also du stehst direkt hinter zweimal Franziska Keth. Also das ist vielleicht auch nicht so...
0: Das ist ja geil, Oma. Echt? Stimmt, Franziska Kate war mit war mit beiden Pferden da, Amani und All-in-One und ich stehe direkt hinter Franziska Keth.
1: Direkt dahinter. Also das ist so... Ja, da, da gab es halt auch so ein bisschen, wie soll man, also so eine leise Kritik an den Bedingungen, den Richtern, allem. Also man würde das vielleicht so unter der Überschrift mit der Gesamtsituation unzufrieden. Aber in der Ergebnisliste aus deiner Sicht liest es natürlich nicht schlecht. Wir lassen es einfach mal so stehen. Und haben eine Prüfung, über die wir uns noch kurz unterhalten müssen. Und zwar eine Prüfung, die du schon lange nicht mehr geritten bist. Ich glaube, es ist genau... Ein ganzes
0: Jahr. Ein ganzes Jahr,
1: ein ganzes Jahr lang her. Du hast dich mit ACDC für die l kür qualifiziert zu ACDC-Musik und die äh, hast du heute quasi wieder ausgegraben. Und du bist sie, glaube ich, im Training nicht einmal geritten, ne? oder? Äh, und wie hat es funktioniert? Ich
0: bin sie nicht einmal geritten im Training, weil ich gar keine Zeit hatte, sie zu reiten. Es hat gut funktioniert. Ich habe äh, eine kleine Änderung habe ich vorgenommen. Und zwar habe ich sie seitenverkehrt geritten heute, weil der Außengalopp auf der rechten Hand besser klappt als der Außengalopp auf der linken Hand. Deswegen habe ich sie einfach umgedreht und bin sie seitenverkehrt geritten zum letzten Jahr. Aber ansonsten war es genau die gleiche Kür auf die gleiche Musik. ACDC-Musik ist klar. War so ein bisschen schwierig für uns, weil das halt wirklich ältere Summe, M-Tressur auf Kandara, dann wieder die Trense drauf und wieder L-Tressur. Das war schon schwierig, auch für den Ponykopf. Also das dann wirklich so auseinanderzuhalten, war eine großartige Leistung von ihm. Und wir waren in der Kür, waren wir wirklich gut. Wir haben in der A-Note eine 7,5 bekommen. Also das ist immer die, die Prüfung an sich, wie die Lektionen geritten wurden. Und für das Künstlerische, glaube ich, eine 7,8, wenn ich mich richtig entsinne. Insgesamt 7,6. War fantastisch. Wir waren bis zur vorletzten Starterin waren wir in Führung damit. Und dann hat uns eine leider noch überholt und hatte eine 7,8. Und die hat dann auch gewonnen und wir waren Zweiter. Aber es hat super toll geklappt. AC war trotz, dass er wirklich müde war, war er bei mir es war es war so ein kleines bisschen die Luft raus so der Schwung in den Wolken ist uns manchmal so ein bisschen verloren gegangen aber auch da war es wieder so
1: rechtes ist frei, recht frei.
0: gleiche gleiche Bedingungen für alle ich glaube die waren alle so ein bisschen müde weil der ein oder andere hat das so gemacht wie ich die Trenzen L die Kühe äh, die M Quali mal probieren und in der L noch mal die Kühe reiten. Das war zeitlich so ein kleines bisschen unglücklich für die, die das so gemacht haben wie wir. Aber die Pferde, einmal kann man das machen, drei Prüfungen am Tag, aber da war bei einigen die Luft raus am Ende.
1: Aber es hat quasi voll durchgeschlagen, dieses Thema L und M und das auseinanderzuhalten und dass das quasi so auf, in, in so engem Zeitfenster dass das in einem so engen Zeitfenster passiert. Das ist ja quasi wie unter einem Brennglas heute gewesen, dieses Problem. Und dafür muss man ja sagen, hat es eigentlich wirklich gut funktioniert, dass er das auseinanderhält. Und du hast es offensichtlich auch ganz gut gemacht, ihm dabei zu helfen, dass er es auseinanderhalten kann. Im Hinterkopf hattest du das schon immer, ne?
0: Ja, man merkt das auch beim Reiten ähm, des Außengalops. man muss sich wirklich sehr konzentrieren, man darf nicht, also man darf dieses, dieses äußere Bein nicht eine Mühsekunde auch nur wegnehmen, dann springt er sofort um und äh, das ist mir ja auch in der Trensen-L ist er ja auch vor, der, vor dem einfachen Wechsel ein, einmal umgesprungen, ich hatte also keine Zeit mehr den, äh, den oder den falschen Galopp zu korrigieren und nochmal neu anzugaloppieren. Das war auch noch der Patzer, der uns passiert ist. Den hatte ich vorhin vergessen. Genau, dass er halt einfach umspringt, sobald dieses Bein weg ist. Das ist ja auch okay. Das soll er ja auch. Er hat es ja auch so gelernt und er sagt, wenn du das Bein da wegnimmst, dann springe ich halt um. Ja, alles klar. <lacht> Aber es hat ganz gut geklappt. Ich war sehr konzentriert. Wir haben jetzt morgen früh noch eine Dressurreiter L und dann lasse ich diese scheiß L-Reiterei, liebe Pia.
1: Also du lässt es dann einfach sein. Das wird Pia freuen. Jenny, dann, du hast schon gesagt, morgen weitere Prüfungen. Die M-Kür auch morgen. Ist gefühlt der härteste Tag jetzt rum mit den drei Prüfungen.
0: Ja, absolut. Also morgen ist es nochmal früh aufstehen, früh los, aber wir haben ja sechs Stunden Pause dazwischen. Dann fahre ich den Essi nochmal nach Hause. Dann kann der nochmal ein bisschen Gras fressen. Vielleicht kann ich den, da gibt es so eine kleine, so eine kleine Gastkoppel, vielleicht können die beiden nochmal zusammen ein bisschen Gras fressen und ein bisschen Seele baumeln lassen. Und morgen Nachmittag dann nochmal auf die Anlage fahren, die M Kühe reiten. Und morgen Abend ist ja dann auch bunter Abend und dann haben wir ein bisschen Spaß bei hoffentlich gutem Wetter.
1: Könntest du bitte gucken, dass du nicht ganz so früh in den dritten Gang schaltest? Wenn der Motor so bupp bup, bup, bup macht, dann ist es zu früh. <lacht> halt dein Maul. Fahr doch selber. Ja, nee, ich muss dich ja interviewen. Dann war's das für Tag 1. Wir hören uns morgen wieder. So, und jetzt ist die Frau bei uns im Pferdepodcast, die ich fälschlicherweise immer als Inga bezeichne, weil sie den... Instagram-Account Incredible Inga betreibt, aber ihr Pferd heißt nur Inga und sie heißt in Wirklichkeit Natascha. Hallo Natascha.
2: Ja, hallo, ich freue mich.
1: Genau, du kennst das ja alles schon. Du bist mir aufgefallen mit, und zwar auch über deine Instagram-Story, mir ist heute fast das Handy aus der Hand gefallen. Kannst du dir vorstellen, warum?
2: <lacht> es könnte vielleicht an meinen Schuhen gelegen haben <lacht> oder den nicht vorhandenen.
1: Könnte das wohl sein. Ich... Inga, du hast wirklich was geschafft, was, was, was niemand geschafft hat hier. In seinen, also gestern hat es ja hier junge Hunde und Katzen geregnet und schon so ein bisschen schlammig geworden. Und du hast Sandalen ja. angehabt.
2: Ja, die gut bewährten Birkenstocks. Da läuft Wasser vorne rein, hinten raus und wenn der Fuß einmal nass ist, macht es auch nichts mehr.
1: <lacht> war das geplant oder war es dann doch ein dummheit nur Schusseligkeit?
2: Es war Schusseligkeit, Ja. <lacht>
1: Das macht dich total sympathisch jedenfalls. Ähm, Hat es denn sportlich? Also Schuhwerk würde ich sagen, also wenn man das jetzt in der Wertnote ausdrücken würde, würde also, also es würde eine Fünf davor stehen, glaube ich. Wie ist es denn sonst so gelaufen für dich?
2: Also ich hatte ja meine junge Stute dabei, die Asra, die ist jetzt vier Jahre alt, ist ihr erstes Turnier hier gelaufen. Gestern die Dressurpferder A unter widrigsten Bedingungen im Starkregen. Das war leider gar nicht ihr. Da habe ich dann in der Prüfung die Hand heben müssen. Einfach gemerkt, die ist damit total überfordert. War eine super Reizüberflutung. Und ich wollte einfach nicht mit was Negativem aus der Prüfung schicken. Deswegen habe ich es dann vorzeitig beendet. Heute sind wir die Reitpferde gegangen. Das lief auch eigentlich ganz gut. Wir konnten die Prüfung beenden. Und mit der Note bin ich eigentlich auch recht zufrieden. Und ich denke, jetzt haben wir eine gute Grundlage geschaffen, damit es weitergehen kann im Winter.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Sarah Martarese ist jetzt bei uns. Sie hat eine tolle Geschichte, eine tolle Lebensgeschichte, wenn man das so sagen kann. Darüber wollen wir sprechen. Und sie ist aber auch hier beim Haflingerturnier in Böhnstadt richtig erfolgreich sportlich gesehen, gell?
3: Ja, genau. Heute gewonnen in der A2 Sterne, heute früh noch Zweite in der Tresurreiter L. Ja, genau. Ich bin ganz zufrieden mit den Ergebnissen vom Wonderstar.
1: Du bist eine harte Konkurrentin auch von Jenny gewesen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also du bist auch in der L-Tour unterwegs und hast dich da auch gut geschlagen, oder?
3: Ja, ich weiß jetzt noch nicht die finalen Ergebnisse tatsächlich von der L-Tour. Ja genau, also wie gesagt, es war meine erste, ähm, mein erstes L-Jahr jetzt dieses Jahr mit dem Haflinger äh, und ich bin sehr zufrieden, also wie gesagt. Wir sind jetzt erst neun in der Klasse unterwegs, erst äh, sieben und dafür hat er die Saison sehr gut gemacht. Und ich denke, mit den Ergebnissen kann ich auf jeden Fall zufrieden sein.
1: Alles klar, die Ergebnisse, die, die, die Gesamtergebnisse müssen wir uns, glaube ich, nochmal angucken. Ich glaube, Jenny und du, ihr seid in dieser Trophy-Wertung sogar punktgleich. Und was dann gilt. Ich weiß es gar nicht so genau, aber wir werden das noch irgendwie auswürfeln. Sarah, weshalb ich aber eigentlich auch auf dich zukomme, das ist eine Geschichte, die Jenny irgendwie geläufig war. Mir war sie neu. Du hast dir, so klingt es zumindest, erstmal einen Traum verwirklicht, den, glaube ich, viele Menschen und Pferdemädchen hier, auch so die hier in diesem Kosmos unterwegs sind, erstmal haben, nämlich, dass du gesagt hast, ja, ich habe einen normalen Beruf und der hat aber nichts mit Pferden zu tun und ich mache da jetzt einen Haken dran und hänge den an den Nagel und mache was mit Pferden. Ist das erstmal grundsätzlich richtig zusammengefasst so?
3: Genau, ich habe ähm, letztes Jahr im Januar meinen Job gekündigt. Ich habe acht Jahre lang als Erzieherin gearbeitet, habe auch die Ausbildung gemacht. Und äh, bin jetzt als Serviceleitung auf dem wunderschönen Hofgut Liederbach in Hessen ähm, angestellt und ich lebe meinen Traum. Ja, ich arbeite mit Pferden den ganzen Tag.
1: Ich kann mir vorstellen, das ist ja erstmal, also das klingt jetzt so, du sagst es so in einem Satz und ähm, happy life und so weiter. <lacht> Die Frage ist immer, ist es wirklich so einfach? Ist das so? Also Hat es auch so was zu tun mit Gelegenheit macht Diebe? Also gab es gerade eine günstige Gelegenheit? Manchmal gibt es ja auch so Schubser von außen oder ist das so richtig so aus eigenem Antrieb raus passiert?
3: Nein, es ist nicht aus eigenem Antrieb raus passiert. Ich habe ähm, sehr gute Freunde eben, mit denen ich schon lange zu tun habe. Äh, die Geschäftsführerin vom Hofgut Liederbach, die Daniela, und ähm, wir sind schon, schon sehr lange befreundet und sie hatte mich vor drei, vier Jahren schon mal angesprochen, ob ich es mir nicht überlegen möchte, da zu arbeiten, weil sie mich eben kennt. Und dann habe ich gesagt, nee, das passt mir nicht rein und ähm, mit meinem Freund auch. Ähm, der hatte dann ganz guten Job bei uns in Karlsruhe. Und ähm, letztes Jahr im Dezember habe ich dann meine eine Stute zur Rekonvalenz eben äh, aufs Hofgut gemacht. Äh, Gestellt, da das ja eine Fünf-Sterne-Resortanlage für Pferde ist, wo es auch ein Reha-Zentrum gibt. Und das lief sehr gut. Ich war sehr zufrieden. Ich konnte nicht glauben, dass es so schnell funktioniert mit der Heilung und dass es alles so schnell geht. Und dann hat die Dani gesagt, ja gut, dann musst du jetzt entweder das Pferd da lassen oder muss auch herkommen. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann müssen wir uns das jetzt doch mal überlegen. Und so kam dann alles zum Einem. Und ich habe ein tolles Jobangebot bekommen, mein Freund hat ein tolles Jobangebot bekommen und dann sind wir eben Mai letztes Jahr, letzten Jahres hierher gezogen und ja, seitdem arbeite ich hier eben.
1: Würdest du sagen, man muss da auch ein bisschen mutig sein, weil es ist ja immer so oder, Mensch, oder viele Menschen sind ja so gehekelt, dass sie so ein bisschen davor zurückschrecken, also so nach dem Motto, das was man kennt... Ja, hat auch seine schlechten Seiten, aber man weiß, was man hat. Also so, solche Gedankenmuster greifen dann ja oft und das dann aufgeben und sich auf was Neues einlassen, ist oft, also in der Theorie vielleicht noch machbar, aber in der, also viele scheuen dann doch davor zurück. Brauch, also würdest du sagen, man braucht doch so ein bisschen Mut dann zu zu springen und den, und den Schritt zu gehen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe 26 Jahre lang in meinem Elternhaus äh, gelebt. Ich hatte da ein Stockwerk für mich. Da war meine Oma, meine Mama, mein Papa und die waren immer für mich da. Ich kam abends nach Hause. Es war gekocht. Äh, die Wäsche wurde gewaschen. Ja, das ist schon nochmal ein Unterschied, da auf jeden Fall sich erstmal eine Wohnung zu suchen, dann das alles erstmal alleine auf die Beine zu stellen und dann sind die halt auch nicht in Reichweite. Ne? Mhm. Also und dann halt eben noch die Pferde und der neue Job. Ja, genau. Also es macht mir sehr viel Spaß. Ich sage immer, die, der Unterschied ist nicht so wirklich groß zum Kindergarten, weil man kann die Eltern der Pferde ungefähr sich genauso vorstellen wie die Eltern der Kinder. Das macht keinen großen Unterschied. Ja, natürlich, die behandeln halt ihre Pferde wie ihre Kinder und die wollen natürlich, dass da alles super läuft und dass da alles perfekt ist für die
1: Unsere Lieblingseuropameisterin Nicole Weidner ist bei uns am Sonntagmorgen auf dem Pappelhof. Also heute letzter Wettkampftag in Böhnstadt. und sowohl du als auch Jenny, ihr reitet beide noch Prüfungen. Deshalb ist es auch noch zu früh, um eine Gesamtbilanz zu ziehen. Also steht noch die Dressurreiter M an heute und ähm, aber eins steht schon mal fest, die sportlich- höchstwertige Prüfung, nämlich die s Dressur. Gestern, die hast du gewonnen. Und ich wollte es erst gar nicht glauben, aber Jenny hat mir gesagt, ist es wirklich die S-Sieg-Premiere für dich gewesen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also so viel S sind wir ja noch nicht geritten. Und ähm, die meisten Prüfungen eben auf normalen Turnieren, auch gegen Warmblüter. Jetzt war natürlich hier der Vorteil, es ist ein Haflinger-Turnier, es ist ein etwas anderes Starterfeld, aber es war auch wirklich Konkurrenz da. Ne? Die, die Franziska Keet mit ihrem armani das war wirklich eine ganz, ganz knappe Nummer. Es war ein Punkt Unterschied. Also das war eigentlich vom Niveau her ganz, ganz gleich. Also es hätte so oder so ausgehen können und diesmal war das Quäntchen Glück eben auf meiner Seite.
1: Ich wollte gerade sagen, also es ist der denkbar knappste Vorsprung, den man überhaupt nur haben kann und das war noch so ein bisschen dramatisch, weil ich glaube, die Wertungsrichter hatten sich erst beim Aufaddieren der Einzelbewertungen verzählt, verrechnet und dann hieß es erst, Franziska hat gewonnen und dann ähm, gab es aber sozusagen die Korrektur. Drama, 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 so ein bisschen, wie hat's die Franziska denn aufgenommen, weil das stelle ich mir ja ganz besonders, wie soll ich sagen, emotional vor, dass man erst denkt, man habe gewonnen und dann heißt okay, ein Punkt hat gefehlt. Wie war die Situation?
4: Nee, also Franzi ist da, glaube ich, Profi durch und durch. Die war da auch ganz gönnerhaft. Ich habe das selbst gar nicht mitbekommen. Also ich habe nur auf der Tafel gelesen, ihre Prozentzahl war bei 71, meine war bei 66 irgendwas, wo ich gesagt habe, okay, die Franzi hat es gewonnen. Und dann kam, ich weiß gar nicht wer, und sagte, das ist korrigiert, du hast die Prüfung gewonnen. Franzi rief noch von hinten herzlichen Glückwunsch und äh, ja, ich habe das erstmal gar nicht geglaubt. Ne? Aber es war wohl tatsächlich so. Also jedenfalls waren wir in der Siegerehrung vorne und äh, ja, es scheint dann richtig gewesen zu sein. Nein, aber Franzi war, äh, das war völlig okay für sie, glaube ich. Da war jetzt gar keine, keine bösen Kommentare oder sonst was, sondern da ist sie Profi und da sieht sie sportlich und ähm, der Punkt hätte eben auch auf ihrer Seite
1: sein können. So haben wir Franziska auch immer erlebt und ähm, genau, sie gewinnt Oft und sie reitet ja auch ganz toll, aber wenn mal jemand vor ihr ist, dann kann sie das auch äh, total akzeptieren. Nicole, ähm, ich wollte gerne noch auf eine Geschichte äh, zu sprechen kommen. AC DC und dein Ariano unterhalten sich gerade miteinander und es ist auch ein bisschen unfair. AC hat Futter und...
4: Er hat auch Futter in der Box. Ari hat auch Futter in der Box, aber AC läuft jetzt frei davor rum und ähm, Ari hätte jetzt halt gerne das Heu.
1: Also das Heu vom anderen, lernen wir dabei, ist immer das... Tollere, ja, okay. ist immer das Bessere, genau. Nicole, wir haben ja die Gunst der Stunde genutzt. Jenny hat ja zwei Pferde dabei. Wir haben Klecks nicht als Haflinger verkleiden können. Also das Warmblut ist hier auf dem Pappelhof. Und ähm, du hast tatsächlich äh, ihn mehrere Male geritten, immer bevor wir darüber gefahren sind nach Böhnstadt und so. Und wir waren ja beide sehr gespannt, was du sagen würdest zu unserem Klecksi. Du kenn, kanntest du ja bisher nur aus dem Podcast, aus den Erzählungen sozusagen. Und hast ja, ja zum Beispiel gelernt, dass Jenny immer sagt, das ist, der ist wie so ein Diesel, der braucht, bis er auf Touren kommt. Frage, hast du das auch gefühlt? Oder haben, haben Jenny und du, habt ihr da unterschiedliche Eindrücke von ihm?
4: Nee, ich bin da absolut Jennys Meinung. Also ich fand den Klecks toll, ganz, ganz fein, äh, durchs Genick. Und äh, der trägt sich auch schon schön selber. Also man hat nichts auf der Hand, aber Jenny hat schon recht, der Herr lässt sich auch bitten mhm. und ähm, wenn er dann einmal in Gang kommt, ist das ein tolles Reitgefühl, aber man muss halt anfangs wirklich äh, schauen, dass der Gang reinkommt und das war, war schon anstrengend. Also mir ist schon warm geworden dabei. Na, er macht Spaß, ich habe ihn jetzt heute Morgen das dritte Mal geritten und das wäre auch ein Pferdchen, wo ich wirklich Spaß dran hätte. Aber Jennys Gefühl ist genau das, was ich auch habe, kann ich eins zu eins bestätigen. Ähm, er macht Spaß, aber er ist auch erstmal anstrengend.
1: Also Jenny hat gesagt, er sieht ganz toll aus unter dir und du machst und du reitest ihn ganz toll mal so. Also du bist ja auch, also du hast ja auch daheim in NRW, wo du lebst und so, auch das ein oder andere Pferd mal in Brit und so. So aus deiner Erfahrung heraus mal gesprochen, wird sich das irgendwann mal ändern oder wird er immer so ein in Anführungszeichen schwieriger Kandidat sein oder ändert sich sowas dann auch im Laufe, wenn er ein bisschen älter wird und ähm, ja, also hat man da Aussicht auf Besserung? Ich
4: glaube, Jenny muss da ein bisschen konsequenter sein. Also ich, sie sagte mir, es ist schon mal schwierig mit dem Angaloppieren aus dem Schritt, dann macht er schon mal diesen Trappschritt dazwischen und ich kenne das ja auch von den jungen Pferden. Da bin ich einfach ganz konsequent, dann wird durchpariert, neu angaloppiert. Das zählt nicht, also so ein Fuschen zählt nicht. Und das hat der Klecks zumindest auf der linken Hand schon mal ganz gut, nee, gar nicht, die, das war die rechte, die rechte Hand, auf der rechten Hand ganz gut rausgekriegt. Links war das immer noch so ein bisschen eine Diskussion, dass er nicht von hinten nach vorne anspringen wollte, aber Rechtsrum sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn man das richtig konsequent durchzieht und er weiß einfach, er muss diese halbe Stunde arbeiten, dann wird das auch äh, besser werden. Er ist ja jetzt kein kein faules Pferd in dem Sinne, dass er die Arbeit verweigert, sondern er ist einfach gemütlich und sagt, es reichen ja auch 70 Prozent, warum soll ich 100 geben? Mhm. Das, denke ich, ist so ein bisschen seine Einstellung. Ne? Er kommt, ist so der, der Kandidat, der immer mit einer drei durchs Leben geht.
1: Und du bist dann im Team energischer diskutieren und irgendwann wird es dann was?
4: Ja, Diskutieren nicht mal, energische Ansage. Einfach ganz klar, Klecks, jetzt und so hat es zu funktionieren. Wenn man ihn dann lobt, man merkt auch sofort, das findet er toll. Ne? Also er merkt schon, was er richtig macht und was nicht. Ja, wenn er das jetzt nicht richtig macht, stört ihn das auch nicht unbedingt. Aber ich glaube, das Lob findet er toll. Und wie gesagt, ich äh, hatte das mit dem Galopp, hatte ich nachher ein sehr, sehr gutes Gefühl. Es wurde immer besser. Nicole, vielen Dank. Sehr gerne.
1: <lacht> Sonntagmorgen auf dem Pappelhof. Auch mit Jenny habe ich jetzt noch ein Wörtchen zu sprechen. Jenny, wir müssen den Tag gestern noch aufbereiten und darüber reden, was du gestern alles geritten bist, welche Erfolge du hattest, was geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat. Der Tag endete sportlich ja für dich mit der M-Kür, eine Premiere. Mit ACDC, wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass das was Besonderes ist, weil du zur Musik von den Bee Gees quasi das Ganze gemacht hast. Wir halten mal fest, du hast Franziska Kitt geschlagen. <lacht>
0: Genau, ich bin vor Franziska Ket. Wer hätte das gedacht?
1: Die berühmte Franziska Ket, die ess sieger auf dem Konto hat, die richtig was kann, die in Hessen einen Namen hat. Okay, aber obwohl du tatsächlich in der Siegerliste vor ihr gestanden hast, du hast nicht gewonnen. Lass es uns doch vielleicht mal der Reihe nach machen. Wie war es denn? Wie hast du abgeschnitten? Und wie ordnest du? Es auch ein. Hat denn alles gut geklappt? Ihr musstet euch nicht schämen, auf jeden Fall.
0: Nein, wir mussten uns nicht schämen. Wir haben ja gestern Morgen mit der Dressurreiter L angefangen, ganz früh. Da hatte ich, brauchte ich noch die Streichhölzer in den Augen. Das war auch eine gute Runde, bis auf den fliegenden Wechsel, der richtig gut war, der da aber nicht reingehört. Das war auch wirklich so. Also, wir sind in der Dressurreiter L Vierte geworden. Und ich habe auch danach gesagt, okay, das war jetzt seine letzte l dressur Wir sind jetzt gerade so auf dieser Schwelle L, M. Jetzt wird es schwierig für das Pferd, das auch immer so auseinanderzuhalten. Und auch für mich, der wird ja immer feiner auf diese Galoppwechselhilfe. Und ich glaube, dass es jetzt einfach an der Zeit ist, diese, das wirklich pausieren zu lassen mit den L-Tressuren, jetzt erstmal sich nur ausschließlich auf die M-Tressur zu konzentrieren und das zu festigen. Wenn die Wechsel wirklich gefestigt sind und sicher gesprungen, dann kann man ganz sicher auch wieder in Außengalopp reiten. Aber im Moment, ist das macht das keinen Sinn. Und ich bin ja auch diese L-Dressuren hier geritten, weil ich sonst einfach nicht genug hätte reiten können für diesen weiten Weg. Und man ist drei Tage hier. Und wenn man dann nur zwei Prüfungen reitet, dann lohnt sich dieser weite Weg fast gar nicht. Und deswegen habe ich hier die L-Dressuren nochmal mitgenommen. Wir waren ja auch erfolgreich, zweimal Vierter, einmal Zweiter in der Kühe. Ich bin super zufrieden.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr beerdigt die l also das, das Thema L-Dressur mit der letzten L-Prüfung auch da ein vierter Platz, auch da eine Schleife, auch da dieser Wechselpatzer drin. Und man darf sich gar nicht ausmalen, was passiert. Ich meine, es ist immer blöd mit diesem Was-wäre-wenn, aber man kann schon mal drüber nachdenken. Okay, jetzt Also erst sage ich, es ist blöd, und dann sage ich, man kann doch drüber nachdenken. Aber also ihr hattet auch da den Patzer, ohne den ihr möglicherweise in der Siegerliste, in der Rangliste noch ein Stückchen weiter nach vorne geflogen wird.
0: Ja, ganz sicher sogar werden wir ein bisschen weiter nach vorne geflogen. Aber ist, wie es ist, kann passieren. Und das war dann natürlich auch der Grund, weshalb ich in der M-Kühe Franziska geht geschlagen habe. Auch da passieren einfach Fehler. Man, das sind immer Pferde, es sind immer Partnerpferde, es gehören immer zwei dazu. Und manche Dinge klappen halt an manchen Tagen einfach nicht. Und so hat es bei Franziska gestern mit den Wechseln in der M-Kühe nicht hingehauen. Bei mir übrigens auch nur eine richtig gut, der andere war nicht gut, der war schlecht. Und ähm, ja, auch sonst hatten wir so zwei, drei kleine Fehler drin. Der Boden war sehr schwer, er war sehr müde und dann, ich musste sehr ackern, um ihn auch so ein bisschen wirklich so aktiv zu bekommen. Aber es ist den Pferden insgesamt schwer gefallen. Wir hatten alle die gleichen Bedingungen, ich habe dann auch später noch bei Nicole zugeguckt. Auch Ariano musste ganz schön kämpfen, um aus dem Matsch zu kommen. Und wir hatten halt diesen Patzer in der Rechtstraversale, da ist er mir zweimal angaloppiert. Ich bin die Kühe erst einmal geritten, ich war war auch ein bisschen vorsichtig, passt die Musik, passte nicht. Ich habe viel zu viel nachgedacht, ob diese Musik jetzt passt und ob ich den Übergang richtig reite. Insgesamt gab es eine 6,1, es war alles okay. Wir waren damit äh, auf dem siebten Platz bei acht Startern, <lacht> werden ja immer alle platziert, alle kriegen ein Schleifchen, ich habe auch eine Salatschleife gekriegt. Natürlich in, bei der FN wird, wird nur zwei Drittel tatsächlich platziert, also es ist keine echte M-Platzierung, aber es war, es war alles okay. Also wir haben, wir haben uns wieder gefreut über alles, was geklappt hat in der m dressur und wir sind tapfer durchgeritten, wir haben uns nicht plamiert, wir haben sogar in der A-Note waren wir sogar nicht vorletzte, sondern es gab noch zwei Fünfer-Noten in der A-Note, da hatten wir eine 6,0. Also es war alles okay.
1: Also bei Folgentitel, ich habe schon wieder halb vergessen, es war A-Halten-Kacken, war eine Variante. Man könnte aber auch machen, wir haben die Ket geschlagen, ne?
0: Aber wir machen lieber A-Halten-Kacken. <lacht>
1: Okay, wir gucken nochmal, ob wir das K-Wort vielleicht noch irgendwie so ein bisschen, ob wir das vielleicht noch so ein bisschen anders formulieren können, damit es nicht ganz so äh, voll auf die Zwölf ist, aber okay. Heute noch Dressurreiter M und du bist noch am gestikulieren, du willst noch was sagen, ja, ja, ja.
0: Franziska Kate war aber, war wir haben wirklich sehr gelacht, wir beide, ich habe in der Siegerehrung auch zu ihr gesagt, Franzi, wer hätte gedacht, dass ich jetzt vor dir in der Platzierung bin, das ist ja das ist ja fantastisch, wir haben vorher noch gesagt, Franziska Kate, auf der Starterliste komme ich nie vorbei und Franziska ist ja super sportlich und die nimmt es ja auch mit Humor, die sagt halt, Ah oh ja, klappt halt nicht immer alles und wir haben nochmal wirklich herzlich darüber gelacht, dass ich doch tatsächlich in der Siegerehrung rechts von ihr stehe.
1: Und ihr habt auch herzlich gelacht über den Spruch des Wertungsrichters, der die offensichtlich nicht so gut gesagt hat und der ihr den Rat gegeben hat, das mit dem fliegenden Wechsel, das müsste sie vielleicht nochmal üben.
0: Ja, das hat sie dann auch erzählt. Ich meine, der, der All-in-One hat schon zwei Sterne M-Tressuren gewonnen, der kann die Wechsel, der kann die richtig gut. Und dann sagte der Richter wohl zu Franzi, also das mit den Wechseln müssen wir aber nochmal üben. Und das sagt sie, da habe ich dann, dann nur gegrinst ja, und dachte so, oh Mann, echt. Aber so ist das manchmal.
1: Auf geht's in den letzten Wettkampftag beim großen Hafi-Turnier in Böhnstadt. Dressurreiter M, ne? Noch.
0: Auf Trense, ist mir sehr sympathisch.
1: Bäm. Okay, also wir müssten jetzt eigentlich schreien, jubeln, singen. Man müsste Sektkorken, Knallen hören im Hintergrund, all das ist... In uns drin und das ist natürlich suboptimal für einen Podcast, aber die Situation ist, das Hafi-Turnier in Böhnstadt ist für uns tatsächlich rum und du hast zum Schluss nochmal so ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt und wir können uns jetzt nicht so ganz nach außen freuen, weil wir sind auch völlig platt, wir sind zurück auf dem Pappelhof, du hast erstmal den ACDC in seinen Offenstall nochmal gefahren. Er ist jetzt bei seinem Klecks. Er darf nochmal eine halbe Stunde vor der Heimreise sich ausruhen und er hat es mehr als verdient, weil es ist, also es ist was passiert, was, ich weiß gar nicht. Also, wenn ich jetzt sage, was wir nicht für möglich gehalten hätten, dann ist es, glaube ich, nicht ganz richtig. Du hast die erste M-Platzierung im Sack mit ACDC und ich hatte so das Gefühl heute Morgen, dass du. Also, dass du so in dir gespürt hast, heute ist eine solche Überraschung möglich. Ist die Beobachtung falsch, weil wir haben, ich laber dich ja auch nicht zu und so weiter, ich kann ja gut die Klappe halten, aber ich hatte den Eindruck, dass du so ausstrahlst und insgeheim dir was ausrechnest, dass da was geht heute.
0: Ähm, nein, insgeheim was, nein, aber ich hatte so ein Bauchgefühl, wir könnten eine Platzierung schaffen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es der zweite Platz wird. Also es waren ja, es waren erst, ich glaube, neun auf der Starterliste. Die Starterliste wurde immer kleiner, alle haben zurückgezogen. Und dann waren es am Ende nur noch sechs Starter. Und naja, bei sechs Startern, vier werden platziert. Und dann habe ich schon so gehofft, vielleicht können wir vierter werden. Das wäre ja schon so ein, bisschen, so ein bisschen geil. Und die erste Starterin hatte tatsächlich eine 6,3, dann kam eine 6,0 und eine 5,8 und dann dachte ich so, okay, ich brauche nur eine 6,1, eine 6,1, das sollte doch zu schaffen sein und AC war ein bisschen müde, aber er hat sich gut reiten lassen, also es war, er war durchlässig, ich hatte ein gutes Gefühl, ich hatte ihn vor mir, ich habe auch immer wieder gedacht, bergauf, behalte ihn vor dir, bergauf, behalt ihn vor dir. Das ist das, was uns manchmal so passiert, dass er vorne so runterfällt und dann kriege ich ihn nicht mehr vors Bein. Und das war die ganze Zeit mein Gedanke. Deswegen habe ich mir die Prüfung auch lesen lassen und hätte mich beinahe trotzdem verritten. Da kommt nämlich Mitteltrab an der langen Seite und nicht durch die Diagonale. Und dann habe ich so abwenden, oh, scheiße, lange Seite. Wir konnten trotzdem noch das, die zwei letzten Drittel Mitteltrab zeigen. Es hat auch alles gut geklappt, die Lektion, unser Rückwärtsrichten war so schön, daraus angaloppieren, es hat so toll geklappt und dann kommen die Wechsel <lacht> und dann war ich wieder aufgeregt. Sie waren, sie waren okay, sie waren nicht so schön, sie waren einer war wieder mit Kicken und es war, naja, es war eine 5, die Wechsel waren eine 5. Der Rest war aber wirklich gut, hohe 6, es war mit Sicherheit das Rückwärtsrichten, gab mit Sicherheit eine 7, also es war schon, es waren auch gute Sequenzen, Schulter herein, die Traversalen waren auch okay und dann warten auf die Wertnote und ich habe nur gedacht, komm 6,1, komm, komm 6,1 und dann sagt der Richter, sagt die, die Sprecherin 6,5 und dann dachte ich, boah, da bin ich hier ich bin auf jeden Fall Dritte, weil es kamen ja nur noch zwei Starter, die Nicole und der Almsommer.
1: Und aber als die Sprecherin gesagt hat, 6,5, das muss man ja auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hast du geführt. Richtig, stimmt.
0: Du warst vorn, ja. ja klar. Aber dann kamen natürlich die Favoriten, die auch beide in der S waren. Also Nicole hat die s gewonnen und der Almsommer hat die M-Kür gewonnen, der war in der S auch platziert. Also da habe ich mir nichts da ausgerechnet, dass da noch was geht. Also ich dachte so, dritter Platz in der M ist super. Ein Sommer hatte auch eine 6,7, glaube ich. Genau, der hat auch gewonnen am Ende.
1: Hat sich verritten, muss man dazu sagen. Hatte eine 6,9 und es gab 0,2 Abzug, weil Luana sich verritten hat. Okay, 6,7. Und dann kommt unsere Lieblingseuropameisterin Nicole Weidner ins Viereck. Und dann, ja.
0: Ja, und das ist so, wenn man so denkt. Naja, die gewinnt sowieso, da kann, die kannst du nicht hinter dir lassen. Das, das war so für mich auch über, ich habe noch nicht mal mit dem Gedanken gespielt. Also so 0,0. So ich habe mich gefreut über meinen dritten Platz und dachte so, da kann nichts mehr schiefgehen. Toll, Nicole war fertig, dann kommt die Note, 6,4. Ein Raunen geht durch die, durch die Menge. Ich habe es leider nicht gesehen. Also ich habe immer mal wieder hingeguckt, aber ich habe die Prüfung tatsächlich nicht gesehen. Ich kann gar nicht mal sagen, was da passiert ist. Keine Ahnung, vielleicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls Note ist Note, 6,4, sie war 0,1 hinter mir und ich war dann tatsächlich auf dem zweiten Platz. Eigentlich müssten du und Daniel jetzt laut Geschichte euch im Schlamm catchen.
1: Na, also ChatGPT hat den Roman ja noch nicht weitergeschrieben. Wir haben uns das sozusagen in unseren kranken Köpfen so ausgedacht äh, und ja. Ich bin ganz froh, dass ChatGPT da noch keine ganze Arbeit geleistet hat. Also Tatsächlich Wahnsinn, das war dann der der Schlusssport heute, damit, also mit dieser Ausbeute, wenn, also wenn man dir das vorher gesagt hätte, hättest du wahrscheinlich gesagt, das ist zu optimistisch, oder? Absolut.
0: Absolut, also ich bin auch hierher gefahren mit null Ansprüchen in der M, ich wollte einfach, ich brauche auch Routine in der M-Tressur, weil das ist schon anderes Reiten und ich bin da auch aufgeregt, also da reite ich nicht so cool rein wie in so einer L-Tressur, das kann ich halt, also da sind wir viel, viel sicherer, da sind wir souveräner, da reite ich durch, aber so eine M-Tressur, das ist schon eine Hausnummer, die Lektionen kommen sehr schnell hintereinander und das muss man auch erstmal üben und da muss man Routine kriegen, also das fährt genauso wie ich und deswegen habe ich mir da eigentlich nichts ausgerechnet. Ich wollte das auch so, ich reite jetzt M. Wir müssen ja irgendwann mal anfangen. Und Aber ich habe nicht gedacht, dass ich eine silberne Schleife mit nach Hause nehme. Bin noch so ein bisschen geflasht.
1: Nun ist die Schlüssellektion, du hast es immer wieder gesagt, sind die fliegenden Wechsel in der m Dressur und man konnte das ja auch heute sehen, also dass alles andere so gut klappt, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, aber die Wechsel waren für euch heute auch so ein Knackpunkt und ich weiß, das ist immer nicht redlich ähm, so zu argumentieren, wir hatten es in einer der Prüfungen jetzt am Wochenende auch, wo ich gesagt hätte, man stelle sich vor genau, das waren die Patzer in der L jeweils, ne? wo er Wechsel eingebaut hat, wo er das nicht sollte und ähm, ja, aber also auch heute, wenn man das nur mal so als Gedankenspiel macht, man stelle sich vor, die Wechsel wären nicht so mies gewesen, wie sie dann tatsächlich waren oder es war ja keine Vollkatastrophe, also nicht nicht gezeigt, aber halt auch nicht besonders gut. Aber wenn man sich das jetzt noch so vorstellt, dass man sagt, okay, der Rest hat schon echt gut gepasst, wenn dann auch noch die Wechsel kommen, dann mischt ihr da ja tatsächlich ganz gut mit. Sind das so Gedanken, die dich auch umtreiben so ein bisschen?
0: Ja, und ich habe mich auch so mit der Joana so ein bisschen unterhalten, die hatte ja letztes Jahr mit ihrem Allem Sommer auch die erste Implatzierung und wir haben so ein bisschen, wir haben so ein bisschen geplaudert und dann sagte sie, ach, irgendwann macht's dann Klick und dann haben sie es drin und dann klappt's. Und sie sagte, sie hat auch gekämpft am Anfang. Und dann ist er immer mal umgesprungen. Und dann ist sie auch noch L geritten. Das hat sie dann irgendwann sein lassen, weil sie gesagt hat, nee, wir müssen jetzt wirklich an den an den Wechseln arbeiten. Und wir sind jetzt mal Zielstre zielstrebig keine M mehr. Und jetzt war sie auf diesem Turnier sogar in der Estressur. Also da mit Serienwechsel und so. Und der springt total tolle Wechsel der, Wechsel der einem Sommer. Und das macht mich ganz zuversichtlich, dass wir das auch so in, einfach
1: als Routine kriegen also echt ganz cool auch der Austausch jetzt zum Beispiel mit Frau Frohmader. Und wenn man dann so das hört und man tauscht sich so ein bisschen aus, mit Reiterinnen, die ähnliche Erfahrungen oder den ähnlichen Weg gehen und dass die dann ähnliche Erfahrungen auch machen und dass die dann auch sagen, okay, das mit den Wechseln, das schleift sich irgendwann ein, das macht ja tatsächlich Mut. Wenn man einen Strich drunter zieht oder nee, also ein Spektakulum muss man ja vielleicht noch einmal erwähnen, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, du hast Frau Keet geschlagen und du hast die jetzt, also, Entschuldigung Nicole, aber dass wir das jetzt so abfeiern, aber die Lieblings, also quasi so die gefühlt unschlagbaren auch noch geschlagen. Ich habe ja auf der Fahrt hier zum Pappelhof, habe ich ja noch über einen Folgentitel nachgedacht. Also ich habe so nachgedacht und so gehirnt und habe dann gedacht, ähm, man könnte vielleicht machen, wir haben keine Gegner mehr, jetzt muss Inge Klimke her. <lacht>
0: jetzt so ein bisschen vermessen. Ha?
1: Aber das, also dafür bin ich ja bekannt, weißt du, es ist ja, es soll ja auch zu, also anregen, drauf zu klicken und play und so weiter, also
0: also groß großdenken.
1: Groß, das ist ja nicht nur groß, das ist ja großkotzig, das muss man ganz ehrlich jetzt schon einmal so sein, aber drauf gepfiffen, oder? Also ja, ich überlege mal und wenn ich aber gleich gut drauf bin, wenn wir wieder zu Hause im Schwarzwald sind, ich könnte mir vorstellen, dass ich das dann so mache. Jenny, das war das Haflinger-Turnier in Böhnstadt von deinem, da bist du immer noch Mitglied, hessischen Haflinger Zucht- und Sportverein. Hm?
0: Und Nicole und ich haben Wort gehalten, wir haben unsere
1: Preisgelder dem Verein gespendet.
0: Kann man ja auch mal erwähnen.
1: Kann man mal erwähnen, das stimmt. Ich habe das Jump and Run moderiert, auch als ähm, in der Hoffnung, dem Verein was Gutes getan zu haben. Gibt sonst noch irgendwas zu erwähnen, so rund um Fällt uns noch was ein, was irgendwie wichtig gewesen wäre?
0: Schön war's. Nächstes Mal bitte besseres Wetter bestellen.
1: Was so die Gemüter erhitzt hat, so, oh, nö, gibt nichts mehr. Hat,
0: hat irgendwas die Gemüter erhitzt? Keine, ah, habe ich nicht mitgekriegt. Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Schön war's. Es hat ja. Spaß gemacht. Wir kommen wieder. Wenn ihr nächstes Jahr auch wieder da seid, wir wären wieder am Start. Der Pappelhof wäre auch gebucht. Ja, das war Folge 238, sehr sportlich diese Woche, natürlich, das sind aber die Turnierfolgen, das kennt ihr ja immer, wir hecheln dann jede Prüfung durch, aber diesmal waren es ja tatsächlich auch sehr spannende Prüfungen, der Buchstabe M, aufregend, wie schlägt sich ACDC da und siehe da, es hat sogar gereicht für die erste M-Platzierung, im Leben dieses noch so jungen Haflingers. Das ist wirklich fantastisch. Das erfüllt einen auch mit ja, Spaß, Freude, Lohn für die ganzen Trainingsmühen. Und jetzt, bevor ich jetzt pathetisch werde, ähm, ne? sagen wir mal Tschüss. Ne? Sagen wir mal Tschüss. In diesem Sinne, nächste Woche wieder aus dem heimischen Schwarzwald, aus dem Tonstudio mit dem sich schüttelnden Hund und so alles, wie ihr das kennt. Wir sagen Tschüss aus Hessen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.